0: Morgen. Wir befinden uns am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus. Das weltweite römische Reich ist beeindruckend. Überall kann man seine Herrlichkeit und seinen Wohlstand sehen und erleben. Allen Bewohnern in diesem Reich geht es gut. Von den führenden Herrschern in den Provinzen über die Reichen und Wohlhabenden vor Ort bis zu den normalen Bürgern, ja sogar bis zu den Sklaven. Es herrscht Frieden, es herrscht Wohlstand und man kann das Leben genießen. Wem man das alles zu verdanken hat, ist ja sehr klar. Natürlich dem großen und herrlichen Kaiser, der ja deshalb auch Herr und Sohn eines Gottes genannt wird. Da ist es nur logisch, dass man dem Kaiser auch Tempel baut die dazu bestimmt sind, dort den Kaiser zu ehren und ihn anzubeten. Neben dem Kaiser gibt es natürlich auch allen Grund, den ganzen Göttern zu danken und sie zu verehren. Sie haben ja auch zu dem großen Wohlstand und Frieden beigetragen, den jeder genießen kann. Um in seinem persönlichen Leben vorwärts zu kommen, gibt es für einen normalen Bürger ein einfaches und klares Konzept. Man engagiert sich in den lokalen Handels Handelsorganisationen. Man macht beim Anbetungskult mit, wo der Kaiser und die Götter angebetet werden. Man unterstützt die führenden und wohlhabenden Leute der Stadt. Man spendet bei Feierlichkeiten Opfer. So einfach ist das Leben. Wenn da nicht diese eine Gruppe wäre. Es gibt so also eine Gruppierung, die immer wieder den Frieden stört, und die das ganze System durcheinander bringt. Das sind die Christen in dieser Region. So in etwa können wir uns die Situation der Christen und der Gemeinden vorstellen, zur Zeit, wo Johannes die Offenbarung schreibt. Grundsätzlich ging es den Menschen gut. Sie lebten im Wohlstand. Aber die Christen wurden skeptisch, wurden kritisch gesehen weil sie dazu neigten, das in Frage zu stellen, was sonst doch Konsens war. Das, was zu diesem Wohlstand geführt hatte, der Kaiser und die Götter, die man angebetet hat. Und so kam es dazu, dass die Christen zunehmend mehr unter Druck gerieten. Zunächst mal unter sozialen Druck. Das heißt, wer nicht mitmacht, der wird ausgegrenzt. Oder wird angeschwärzt oder wird unter Druck gesetzt. Er bekommt vielleicht keine Beförderung, weil er bei dieser Festlichkeit nicht dabei war. Er wird ausgegrenzt aus Familienkreisen, weil er nicht mit zum Anbetung, zur Anbetung in den T Tempel des Kaisers geht. Das ist die Situation der Gemeinden, an die Johannes schreibt. Die sieben Gemeinden, von denen wir eben gehört haben, befinden sich in Kleinasien, in der heutigen Türkei kannst eine Folie weitermachen, dort habe ich ein Bild für euch. Dort haben wir die sieben Gemeinden im Westen der heutigen Türkei und in jeder dieser sieben Städte gab es einen Tempel, der dafür bestimmt war, dass der Kaiser angebetet wurde und vergöttert wurde. Das heißt, die Realität der Christen, an die Johannes schreibt, ist genau diese Spannung. Wir haben hier diesen Anbetungskult vom Kaiser. Wir haben die Götter, die angebetet werden, die vermischt sind im ganzen gesellschaftlichen Leben. Und das sind die Christen und stehen da und fragen sich, wie gehen wir damit um? Wie leben wir in so einer Umgebung, in so einer Welt? Und Johannes schreibt und in jeder Einleitung von den sieben Gemeinden steht, schreibe an den Engel der Gemeinde. Hilmar hat letzte Woche schon in der ersten Predigt darauf hingewiesen, dass das zwei Bedeutungen haben kann. Es kann bedeuten, die Gemeindeleitung, schreibe an die Gemeindeleitung, an die Boten der Gemeinde oder schreibe an den Engel der Gemeinde. Das heißt, ein Blick in die geistliche Dimension. Hier hat ein Engel, ist zuständig, verantwortlich für eine Gemeinde. Und ich denke, dass beide, beide Punkte richtig sind, dass wir die nicht gegeneinander ausspielen können, sondern dass beides in diesem Text enthalten ist. Es ist eine Realität der geistlichen Dimension vor Gott. Da ist ein Engel für jede Gemeinde da. In all dieser Umgebung, in diesen Anfeindungen, in dieser herausfordernden Situation. Und Johannes schreibt an diese sieben konkreten Gemeinden. Wir haben sie hier vorne aufgelistet. Und ich werde, sie, ich werde kurz auf die Dinge eingehen. Ich werde nicht alles behandeln, was zu den Gemeinden zu sagen wäre. Aber ich werde kurz darauf eingehen, und Johannes schreibt genau an diese sieben Gemeinden, die damals existierten, die dort vor Ort lebten, an die Christen in ihre Situation. Und gleichzeitig sind diese, diese Texte an die Gemeinden auch für alle Gemeinden gemeint, stellvertretend für alle Gemeinden. Das, macht, das wird deutlich, weil am Ende jeder Botschaft dieser Satz steht, wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Das sind die Gemeinden. Der, was der Geist den Gemeinden sagt, nicht dieser einen Gemeinde, das steht vorher da, sondern was der Geist, der Heilige Geist durch Jesus, durch Johannes, den Gemeinden, allen Gemeinden, uns heute, der FEG Worms heute zu sagen hat. Wer bereit ist zu hören? Bist du bereit zu hören? Lass mich kurz beten. Hey, ich danke dir für dein Wort, was wir heute Morgen haben dürfen. Und ich danke dir, dass du zu uns reden willst. Du willst uns ansprechen. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir bereit sind zu hören, was du uns sagen willst. Uns als Gemeinde und jedem Einzelnen persönlich. Amen. Ich werde jetzt gleich diese sieben Gemeinden durchgehen und in drei Kategorien aufteilen, in drei grobe Kategorien. Es gibt sicher andere Möglichkeiten, das zuzuordnen, aber das ist, glaube ich, eine hilfreiche Möglichkeit, wie wir da ein bisschen Überblick bekommen können. Und in jeder Gemeinde haben wir Aspekte, die sich wiederholen. Jesus stellt sich jeder Gemeinde vor mit einer Beschreibung, wer ist Jesus, speziell für diese Gemeinde. Und diese Beschreibung, knüpfen an an das, was wir im ersten Kapitel der Offenbarung schon gelesen haben, worüber Hilmar letzte Woche gepredigt hat. Wenn ihr das noch vor Augen habt, wer Jesus ist, wie Jesus sich als der erhöhte Herr darstellt, ähm, da finden wir einige Parallelen in den Texten der sieben Sendschreiben. Und in jeder Gemeinde gibt es Herausforderungen, bestimmte Punkte, mit denen sie besonders zu kämpfen hatten. Und die werden angesprochen. Und es werden auch Dinge aufgedeckt. Und es kommt am Schluss ein Ruf zur Umkehr oder zur Ermutigung. Jesus hat eine Botschaft für jede dieser sieben Gemeinden, für jede Situation dieser sieben Gemeinden. Und das will ich mit euch in Einzelnen durchgehen und auch verknüpfen, was das mit uns für uns bedeutet, was das für einen Bezug zu uns haben kann, für uns heute in 2019. Und ich will dich herausfordern, dass du am Ende dass du im Laufe der Predigt dir selbst die Frage stellst, was ist für dich heute dran? Ist es für dich dran, umzukehren? Das heißt, das, was verkehrt läuft in meinem Leben, zu bekennen vor Jesus und einen anderen Weg einzuschlagen, nämlich den Jesus zu folgen. Oder ist für dich heute die Botschaft der Ermutigung da? Ihr werdet das in den, den Texten gleich sehen. Sei ehrlich zu dir selbst, geh nicht zu schnell, ja Ermutigung, hört sich gut an, das nehme ich mit nach Hause. Entscheide dich nicht jetzt, sondern lass den Geist Gottes zu dir reden, das was dein Herz anrührt, wo er zu dir spricht und sei ehrlich zu dir selbst. Die erste, das erste Thema betrifft die Gemeinden Ephesus und Laodicea. Ephesus und Laodicea haben mit einem Problem zu kämpfen. Dass sie kein Zeugnis als Gemeinden, als Christen in ihrer Welt, in ihrer Umgebung gewesen sind. In Ephesus, für Ephesus lesen wir, kurz aufschlagen, in Kapitel 2, Vers 4 der Offenbarung lesen wir, einen Vorwurf muss ich dir machen, das ist an Ephesus gerichtet, du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Sie haben den Eifer, den sie für Jesus am Anfang hatten, verloren, den Eifer, ihn zu bezeugen in einer nicht christlichen Welt. Und das, wozu Jesus sie auffordert, kehr um. Kehr um zurück zu dieser ersten Liebe, zu diesem sei ein Zeuge für mich in dieser Welt. Die Epheser haben viel Wert darauf gelegt, die richtige Lehre zu haben. Das, was Jesus gesagt hat, zu bewahren und zu sehen, das ist uns wichtig und daran halten wir fest. Und daran waren sie gut. Sie haben ihr Lehrer außen vorgelassen, sie haben sie erkannt, identifiziert und, und die Dinge angesprochen. Aber was das mit sich gebracht hat, ist, dass sie sich mehr und mehr von ihrer nicht christlichen Umgebung abgesondert haben, abgegrenzt haben. Weil sie gesagt haben, wir müssen doch unsere Lehre bewahren. Und das, was Jesus da anspricht, sagt, ja, ihr meint es gut, ihr habt, ihr habt einen guten Ansatz, absolut, das ist wichtig. Aber ihr habt vergessen, was es bedeutet, als Gemeinde in dieser Welt zu leben, nämlich ein Zeugnis in eurer Umgebung zu sein, für die anderen da zu sein. Und gerade Ephesus ist eine multikulturelle Stadt gewesen, die sehr stark von diesen heidnischen Tempeln und den dem Götzentempeln geprägt war. Und dadurch das ganze Leben in der Stadt beeinflusst hat. Das heißt, es war immer nicht so einfach, wie lebst du als Christ in so einer Stadt? Und den Weg, den die Gemeinde eingeschlagen hat, ist, wir grenzen uns lieber ab, sicher ist sicher. Aber Jesus spricht das an und er fordert die Gemeinde heraus und sagt, kehr um. Kehr um zu dieser ersten Liebe. Am Anfang war das anders. Da hast du eine Liebe zu den Menschen gehabt, die, die mich noch nicht kannten. Kehr um. Und sei wieder ein Zeugnis in dieser Welt. Das ist die Botschaft für Ephesus. Kurz zusammengefasst, es gibt mehr Nuancen, aber wie gesagt, ich mache das sehr kurz jetzt heute Morgen. Laodicea. Was war das Problem von Laodicea? Laodicea hat, ein, hat ähnlich wie Ephesus ein laues Zeugnis gehabt. Ein laues Zeugnis. Wir lesen in Kapitel 3, Vers 15. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Das heißt, die Gemeinde in Ephesus existierte, aber Nichtchristen in Laodicea haben durch die Gemeinde weder Heilung in ihrem Leben erfahren, noch Le Leben, wahres Leben in Jesus geschenkt bekommen. Sie konnten es nicht erfahren, weil die Gemeinde lau war, weil sie Jesus nicht bezeugt hat in ihrer Umgebung. Und ähm, auf der Karte könnt ihr das sehen, ich habe noch zwei zusätzliche Städte eingezeichnet. Vielleicht soll euch das aufgefallen. Laodicea ist da, rechts unten die Stadt. Ich weiß, dass man auf Karten nicht rechts unten sagt, aber ich sage das jetzt einfach. Äh, und nördlich von Laodicea ist die kleine Stadt Hierapolis und südlich die Stadt Kolosse. Laodicea lag relativ in der Mitte zwischen diesen beiden Städten und Hierapolis war eine Stadt, die warme Wasserquellen hatte. Dort gab es warmes Wasser und das wurde für Heilung genutzt, für medizinische Zwecke wurde das benutzt. Und Kolosse auf der anderen Seite hatte kaltes Wasser, kaltes Wasser, ist das Zeichen für Leben. Da ist Leben, da ist frisches Leben da. Und Laodicea hatte da ein Problem mit dem Wasser. Die Stadt Laodicea hatte ein Problem mit dem Wasser. Sie haben nur lauwarmes Wasser gehabt. Weder kaltes Wasser, was Leben bringt, noch warmes Wasser, was für Heilung gut wäre. Und Jesus sagt, so wie die Stadt Laodicea mit ihrem Wasserproblem, so ist die Gemeinde. Sie ist genauso lauwarm. Sie bringt weder Leben in ihre Umgebung, das meint er mit kalt, noch ist sie warm, ist sie heiß, sodass sie Heilung bringt zu den Menschen. Heilung, innere Heilung von Verletzung, von Schuld. Und was sagt Jesus dieser Gemeinde? Er fordert sie auf, umzukehren. Er fordert sie auch auf, umzukehren und neu anzufangen. Sie sollen neu anfangen, einen Neustart machen. Sie sollen zurück zur ersten Liebe, zum ersten Eifer. Sie sollen ein Zeugnis sein, ein Licht in dieser Welt. In beiden Gemeinden, in beiden Städten steht die Identität und Existenz der Gemeinde auf dem Spiel, weil sie das Zeugnis für Jesus nicht so leben, wie sie es sollten. Und deswegen gibt es sehr harte Worte von Jesus, die nicht an den einzelnen Christen gesprochen sind, sondern an die Gemeinden in ihrer Grundexistenz und Identität. Und er sagt, wenn ihr so weitermacht, dann seid ihr eigentlich keine Gemeinde mehr. Keine Gemeinde mehr, die Jesus wirklich folgt. Und er sagt diese zwei, zwei heftigen Sätze zu, äh, zu äh, Ephesus, sagt er, dann werde ich deinen Leuchter wegstoßen. Das heißt, dann werdet ihr gar kein Zeugnis mehr sein, wenn ihr so weiter und wenn ihr nicht umkehrt. Und an Laodicea sagt er, dich werde ich aus dem Mund ausspeien. Wie dieses lauwarme Wasser, weder kalt noch heiß. Weil ihr kein Zeugnis seid für mich in dieser Welt, verliert ihr eure Identität als Gemeinde. Und ich möchte nochmal betonen: Das ist keine Botschaft an einen einzelnen Christen, dass Jesus sagt, ich speie dich aus oder ich stoße dich vom Leuchter. Es ist eine Botschaft an die Gemeinden und er stellt die Gemeinden in Frage, verlieren sie ihre Grundidentität und Existenz als Gemeinde Jesu Christi. Und ich glaube, dass das auch heute möglich ist. Und deswegen ist es gut, wachsam zu sein. Auch heute ist es möglich, dass wir unsere Identität verlieren können als Gemeinde. Und Ich glaube, es gibt eine Reihe Gemeinden auch in dieser Welt, die, das, die auf dem besten Weg dazu sind. Und vielleicht bist du auch jemand, der sehr großen Wert auf reine Lehre legt, so wie die Epheser. Und das ist gut, der sich viel damit beschäftigt, was ist richtig und was ist wahr, was steht in Gottes Wort. Aber es wird dann schief und wir verlieren dann die Identität als Gemeinde, wenn wir keinen Kontakt mehr zu, zu unserer Umgebung haben. Wenn das losgelöst ist. Wenn wir kein Zeugnis mehr in dieser Welt sind als Gemeinde. Je gottloser die Umgebung ist, desto größer ist die Gefahr, sich davon abzugrenzen. Das war in Ephesus definitiv so. Aber Jesus sagt, kehrt um. Ich bin mit euch. Jesus spricht der Gemeinde Mut zu. Er sagt am Anfang, direkt am Anfang, ich bin in eurer Mitte. Dort steht, das sagt Jesus, der inmitten der sieben Leuchter wandelt. Das ist ein Bild aus dem ersten Kapitel. Jesus ist mitten in seiner Gemeinde dabei, trotz dieser Schwierigkeiten. Und er sagt, ich bin doch da. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr dürft ein Zeugnis für mich in dieser Welt sein. Und was sagt er denen? Der Gemeinde aus Laodicea, dort stellt Jesus sich vor als der wahrhaftige und treue Zeuge. Als der wahrhaftige und treue Zeuge. Das heißt, Jesus ist der Zeuge schlechthin, der sein Leben gegeben hat für uns. Und er sagt, wenn ich das doch bin und bei euch bin, dann dürft ihr voller Mut auch ein Zeugnis sein in eurer Welt, in eurer Stadt Gemeinde darf und soll ein Licht sein mitten in dieser Welt. Das ist unser Auftrag, unsere Identität. Wie sieht es bei dir aus, persönlich? Bist du ein klares Zeugnis für Jesus in deiner Umgebung? Brauchst du die Ermutigung, den Zuspruch, Jesus ist da? Jesus ist der wahrhaftige und treue Zeuge, folge ihm. Oder brauchst du einen Aufruf zur Umkehr, zurück zur ersten Liebe? Ein Neustart, eine Erneuerung? Vielleicht sitzt du heute Morgen hier. Das kam mir heute Morgen, der Gedanke. Wir werden in vier Wochen einen Taufgottesdienst feiern, hier in der Gemeinde. Am Freitagabend ist ein Taufseminar, 19 Uhr. Vielleicht ist dieser Schritt für dich dran, dass du dein Leben mit Jesus bekennst. Vor deinen Freunden, vielleicht besonders vor deinen nicht christlichen Freunden und Arbeitskollegen und Nachbarn, dass du sagst, ich mache mit Jesus ganze Sache. Dann lade ich dich herzlich ein, auf mich zuzukommen, zum Taufseminar zu kommen. Vielleicht ist das für dich dran, dass du sagst, ich mache da ganze Sache. Ich will ein Zeuge sein für Jesus. Ich will nicht lau sein, so mal so, mal so. Ich will mich nicht abgrenzen, ich will mitten in dieser Welt ein Zeuge für Jesus sein. Lasst uns zu den nächsten drei Gemeinden gehen. Also Gemeinde 2 und sechs kommt gleich. Nicht, dass ihr denkt, ich vertue mich hier. Also wir haben Pergamon, Thyatira, und Sades. Was haben die gemeinsam? Sie hatten mit dem Problem zu kämpfen, dass sie in der Gefahr standen, falsche Kompromisse einzugehen. Sie standen in der Gefahr, falsche Kompromisse einzugehen. Das waren Gemeinden, die haben im Gegensatz zu Ephesus der Lehre, der Wahrheit, wie, wie Jesus sie offenbart hat, wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Und das hatte zu Problemen geführt, dass nämlich Ihr Lehrer Leute mit anderen Überzeugungen und Meinungen in diese Gemeinden gekommen sind. Und wir haben dafür ein paar Beispiele. Wir haben ähm, äh, einen Vergleich zu Biliam aus dem Alten Testament, wie er Israel verführt zur Sünde, zum Götzendienst. Und wir haben Isabel, die auch Israel verführt zum Götzendienst. Und Johannes schreibt diese Botschaft, oder Jesus sagt es diesen Gemeinden, sagt, hey, so wie das im Alten Testament war, so ist das bei euch ihr habt ein Problem. Und sie haben sich an manchen Stellen zu stark mit ihrer Kultur und Umgebung identifiziert. Und ihr merkt dass das, das ist ein Gegensatz zu dem, was Ephesus gemacht hat. Und Jesus spricht Ephesus an, und sagt, hey, ihr seid kein Zeugnis in dieser Welt. Und er spricht diese drei Gemeinden an, und sagt, hey, ihr habt auch ein Problem. Ihr habt eine zu starke Identifikation mit dieser Welt. Das andere Extrem ist auch nicht das Richtige. Die Folge für diese Gemeinden war, dass sie ein schwaches Profil von Gemeinde und Christen in ihrer Umgebung abgegeben haben. Die Menschen um sie herum wussten gar nicht, ja, was ist denn jetzt eigentlich ein Christ? Was, wofür steht diese christliche Gemeinde in Thyatira oder in Pergamon? Die ist ja eigentlich mehr oder weniger so wie, wie wir alle, oder? Vielleicht ein bisschen christlich angehaucht, okay die treffen sich da halt immer sonntags, wenn wir uns halt samstags treffen oder irgendwas. Aber was ist der Unterschied? Und die Gemeinde, die Gemeinden haben sicherlich Sorge gehabt oder Angst gehabt, wenn sie stärker auftreten und sagen, hey, das ist Jesus und wir stehen dazu in der Öffentlichkeit, dass sie Probleme kriegen, dass sie ausgegrenzt werden, dass sie vielleicht eine Jobbeförderung nicht bekommen, dass sie aus, aus, äh, aus wohlhabenderen Teilen ausgegrenzt werden. Dass sie an dem Handel nicht teilnehmen konnten. Dass sie in der Gesellschaft ausgegrenzt wurden an verschiedenen Stellen. Das waren ihre Sorgen. Und die sind nicht von der Hand zu weisen. Die Situation der Gemeinden, ich habe das in den Dreien, für Sades habe ich das zusammengefasst, sie sind kein Zeugnis in der heidnischen Kultur, in ihrer Umgebung. Und die anderen beiden haben sehr ähnlich gelagerte Probleme, deswegen steht hier auch das Gleiche drauf. Sie standen in der Gefahr, falsche Kompromisse einzugehen. Falsche Kompromisse, Kompromisse mit dem Götzendienst, der um sie herum so populär war. Kompromisse mit der Kultur, in der sie lebten und wo sie Probleme bekamen, wenn sie nicht mitmachten, wenn sie nicht Teil dieser Gesellschaft waren. Anbetung von Göttern, die Anbetung vom Kaiser als Gott, das war üblich, das hat man so gemacht, es gab Festessen zur Ehren vom Kaiser oder auch zur Ehren der Götter. Und wenn man nicht dabei war, war man außen vor, gehörte man nicht dazu. Und man hat diese Probleme bekommen. Die, der ganze Handel, die ganze Politik in diesen Städten war durchdrungen von Götzenopfern, von Festivitäten, die mit Götzenopfern zu tun haben. Deswegen wird das auch im Neuen Testament immer wieder angesprochen, dieses Thema mit Götzenopferfleisch. Das heißt, Fleisch, was den Götzen geopfert wurde und danach konnten die Leute das dann essen. Wie sieht es bei uns aus? Wo stehen wir in der Gefahr, Kompromisse einzugehen, um unseren guten Ruf aufs Spiel zu setzen? Um unseren guten Ruf nicht aufs Spiel zu setzen, Entschuldigung. Wo stehen wir in der Gefahr, Kompromisse einzugehen, damit unser guter Ruf nicht in Verruf gerät? Wo wir doch anerkannt sind und anerkannt sein wollen in unserer Umgebung. Wo ist es einfacher für uns, nicht zu sehr aufzufallen, lieber mit dem Strom mitzuschwimmen als einen klaren Standpunkt zu beziehen, der möglicherweise Folgen hat? Und wo werden Götzen in unserer Kultur angebetet, die wir als Christen auch zu leicht anbeten. Denkt bei Götzen nicht an so eine Statue, die da irgendwo steht und wo die Leute sind so niederfallen. Götzen sind etwas, was, was uns wichtig ist, wonach wir streben, was wir wollen, wofür wir bereit sind, Dinge aufzugeben. Das sind Götzen. Und jede Gesellschaft, jede Kultur hat bestimmte Dinge, die so wichtig sind, dass alles andere dafür aufgegeben wird. Und auch unsere Kultur, in der wir leben. Und wir sind nicht frei davon, weil wir sind Teil dieser Kultur. Wir sind hier aufgewachsen, wir leben hier, wir sind so geprägt, wir werden so geprägt. Vielleicht kennt ihr, ich habe zwei, drei Götzen mal aufgelistet. Vielleicht kennt ihr diesen, diesen Wunsch, in unserer Gesellschaft, und wir sind da auch nicht ganz frei von, ewig jung zu bleiben. Kennt ihr das? Man will eigentlich gar nicht, man redet nicht über sein Alter. Ne? Und wenn man 50 wird, dann ist schon ganz schwierig. Und Also ich stehe noch drunter, aber ich, 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 erst kommen die 40 bei mir. Und dann denkt man, naja, was, ist, was soll jetzt noch kommen im Leben? So, ne? ähm, wir sind geprägt, man will nicht alt werden. Man will keine Falten haben. Graue Haare, nee, nicht mit Mitte 30, vielleicht mit Mitte 60 und da tut man sich vielleicht auch schwer. Es ist in unserer Gesellschaft so drin, dass wir alles dafür tun oder sehr vieles dafür tun, um so möglichst lange zu leben, um möglichst lange jung und gesund und dynamisch auszusehen. Und dafür zahlen wir einen hohen Preis. Überlegt, wie viel Geld wird in Deutschland jährlich dafür investiert, dass das passiert. Dass wir schöner aussehen, dass wir jünger aussehen, dass wir uns gesünder fühlen. Wie viel zahlt ihr persönlich dafür? Das ist ein Götze in unserer Gesellschaft. Und vielleicht sind wir nicht die Vordersten damit dabei. Wir finden immer noch Leute, die das noch viel extremer betreiben als wir, sicherlich. Aber wenn du ehrlich zu dir selbst bist, vielleicht hast du doch an manchen Dingen, sagst du ja, das wünsche ich mir eigentlich, das will ich eigentlich. Und du gehst darauf ein. Du betest diesen Götzen an. Ein anderer beliebter Götze ist unser liebes Geld und unser Besitz. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Das, was unser meisten Wert ist, ist das, was wir haben. Unser Auto, unser Haus, unser Computer, unser, unser Smartphone, unser ähm, alles, was wir, was wir greifen können, was wir anfassen können. Und wir ziehen uns tagelang und wochenlang und stundenlang Werbung rein, Hast du mal überlegt, wie viel Werbung du in der letzten Woche gesehen oder gehört hast im Radio und im Fernsehen und bei YouTube und was weiß ich wo und auf jeder Internetseite hast du zigmal Werbung. Warum ist da so viel Werbung? Das ist ein Ziel. Die Werbung will dich dazu bringen, dass du etwas kaufst, dass du etwas haben willst, was du vorher nicht hattest und dass du, dass du sagst, das brauche ich. Dafür ist Werbung da. Dafür werden Millionen, Milliarden von Euro ausgegeben. In unserem Land. Für dich damit du bereit bist, was zu kaufen, was du eigentlich gar nicht willst. Das ist Götzendienst. Wir fallen darauf rein, ständig. Wir nehmen Dinge aus unserer Kultur und gehen Kompromisse ein. Sagen, Das ist mir wichtiger in dem Moment als alles andere. Und vielleicht sind auch wir an manchen Stellen da, zu sagen, wir gehen, wo gehen wir falsche Kompromisse ein. Wo sollten wir vielleicht einen Stopp setzen? Wo sollten wir eine Gegenkultur setzen? Im Gegensatz zu unserer Gesellschaft. Was sagt Jesus? Was sagt Jesus zu diesen Gemeinden? Er ruft die Gemeinden zur Umkehr. In Pergamon Kehrt um von euren Kompromissen. Auch in Thyatira, kehrt um. Hört auf mit euren Kompromissen, die ihr mit eurer Umwelt, mit eurer Kultur macht, wo ihr nicht ganzen Herzens bei mir seid. Kehrt um, wendet euch zu mir. Und auch hier, sind es nicht einfache Worte. Weil Jesus stellt sich diesen beiden Gemeinden vor, wie wir es wie vielleicht uns nicht wünschen. Jesus stellt sich in Pergamon und auch in Thyatira als der Richter vor, als der göttliche Richter. Der, der das Sagen hat, der am Ende der Zeit richten wird. Das ist nicht angenehm, oder? Also, es ist kein, kein schönes, würde wir sagen, oh, der, der liebe Jesus. Jesus tritt auf der Erste Richter auf und sagt: Wenn ihr nicht umkehrt von euren falschen Kompromissen, dann werde ich kommen und Gericht üben unter euch. Was sagt Jesus an die Gemeinde in Sardes? Da ist es ein bisschen anders gelagert. Er fordert die Gemeinde auf, wachsam zu werden. Im Blick auf Irrlehre, im Blick auf Dinge, die, die schief laufen, wachsam zu werden. Und er stellt sich ihnen als der vor, der für seine Gemeinde sorgt. Der, der die sieben Sterne in der Hand hält. Das hatten wir auch in Kapitel 1, dieses Bild. Er sorgt für seine Gemeinde. Das ist ein ermutigender Zuspruch. Jesus nachzufolgen, bedeutet ein Zeugnis zu sein in dieser Welt. Bedeutet, umzukehren von falschen Kompromissen. Bedeutet, Jesus ernst zu nehmen bei seinem Wort, bei seinem Ruf zur Umkehr. Und vielleicht ist es genau für dich heute der Ruf, umzukehren von dem, was schief liegt in deinem Leben wo Jesus den Finger draufhält und sagt, hey, schau mal dahin und kehr um, weil ich dich liebe, weil ich dich bei mir haben will, weil du umkehren sollst, um zu mir zu kommen. Dein Leben soll sich um mich drehen und um nicht um irgendwelche Dinge, die in dieser Kultur und Gesellschaft toll sind, soll sich allein um mich drehen. Zum Schluss will ich mit euch die letzten beiden gemeint noch anschauen. Smyrna und Philadelphia. Da ist es auch wieder ähnlich, ähnlich gelagert. Smyrna und Philadelphia, ich habe das überschrieben mit Bedrängnis unter Druck. Sie werden bedrängt. Sie erleben dieses setzen von Christen in ihrer Umgebung, weil sie nicht dem folgen, was, was andere machen. Und die Gemeinde in Smyrna fordert Jesus dazu auf oder ermutigt sie, durchzuhalten trotz Bedrängnis. Sie sind dabei, sie sind gut dabei. Es ist nicht alles perfekt in keiner dieser Gemeinden, aber die Gemeinde ist gut dabei, durchzuhalten. Trotz dieser Anfeindung, trotz dieser, dieses sozialen Drucks, den sie erleben. Und Jesus ermutigt sie und sagt, haltet fest. Seid nicht erschrocken, wenn ihr Anfeindungen erlebt als Christen. Und dann sagt er einen ganz bewegenden Satz. Kapitel 2, Vers 10. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Das ist Smyrna doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein und ihr werdet zehn Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleib mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Da schluckt man zweimal, oder? Wenn diese Botschaft kommt. Stellt euch vor, ihr seid in dieser Gemeinde und lest das und hört das. Ihr seid gut dabei, ihr erlebt Bedrängnis, okay, und ihr haltet durch. Und Jesus sagt, es wird noch schlimmer kommen. Haltet fest, seid treu bis in den Tod. Was für eine Herausforderung. Aber Jesus stellt sich dieser Gemeinde am Anfang als der vor, der alles im Griff hat. Der Herr der Geschichte. Was für ein Trost ist das, wenn wir erleben, dass alles durcheinander gerät, dass die Christen dort Anfeindung erleben und bedrängt werden und unter Druck gesetzt werden und Jesus kommt und sagt, hey, ich habe alles im Griff. Vertrau mir, ich habe alles im Griff. Halt an mir fest. Und die Gemeinde in Philadelphia wird gelobt dafür, dass sie das Wort von Jesus bewahrt hat, dass sie an Jesus festgehalten hat. Und Jesus sagt ihr zu, ihr werdet auch von mir bewahrt werden. Ich trage euch dadurch. Ihr haltet an mir fest und ich trage euch durch diese schwierige Situation durch. Was für eine Zusage ist es von Jesus für die Gemeinde? Aber ich habe mir die Frage gestellt, wie weit identifiziere ich mich mit diesen Gemeinden? Vielleicht erlebst du persönlich keine Anfeindung, keine Bedrängnis für dein Christsein. Und dann freu dich, sei dankbar dafür. Vielleicht, vielleicht erlebst du etwas davon. Und dann darf diese Botschaft genau dir gelten, die Botschaft an Smyrna und an Philadelphia. Jesus hält dich fest. Jesus trägt dich durch. Er hat alles unter Kontrolle. Aber ich habe mich auch gefragt, wie viel identifiziere ich mich mit unseren Geschwistern weltweit, die das erleben und die noch viel mehr erleben. Die erleben, dass mein Bekenntnis zum Christsein bedeutet Leben oder Tod. Christen versammeln sich heute an diesem Sonntag in Ländern in dieser Welt im Geheimen, wo nur eine Sache schiefgehen muss und sie werden auffliegen und werden hingerichtet werden. Und das sind unsere Geschwister. Wir sind doch eine Familie, oder? Wir sitzen hier und uns passiert nichts und es ist bequem und es ist gut und wir gehen heute Mittag nach Hause und essen und genießen den Tag, während Teile unserer Familie weltweit sterben werden heute. Weil sie an denselben Jesus glauben. Weil sie festhalten, trotz ihrer Bedrängnis. Weil sie nicht aufgeben, weil sie dieses Wort von Jesus haben, er hat alles unter Kontrolle. Das ist bewegend. Und wie viel mehr sollte das uns herausfordern und ermutigen, da wo wir unter Bedrängnis stehen, wo wir unter Druck kommen, standhaft zu sein, Zeugnis zu sein, oder? Wie schwach bin ich oft, wenn ich klein beigebe, wenn ich sage, ach komm, ist doch nicht so schlimm, ob ich jetzt was sage oder nicht. Doch es macht was aus. Meine Geschwister werden getötet, weil sie das nicht machen, weil sie sich zu Jesus bekennen. Und ich bin zu feige, auch nur ein bisschen was zu machen, obwohl mir nicht der Tod im Angesicht steht. Vielleicht sitzt du unter Druck, wenn du nicht mitlästerst in den sozialen Medien, wenn es um irgendwen geht, über den man, den man schlecht machen kann. Oder über den man Falsches verbreiten kann. Vielleicht bist du außen vor und musst, dich, musst Stellung beziehen, wenn es um das Thema geht von Schwarzarbeit oder Steuern hinterziehen. Und du sagst das nächste Mal was und hältst nicht den Mund. Weil das ist doch einfacher, wenn ich jetzt gar nichts sage. Vielleicht stehst du auf und sagst was. Wenn ist das nächste Mal in der Gruppe, wenn du mit vier Leuten zusammenstehst, irgendwelche sexuell anzüglichen Witze erzählt werden oder Äußerungen gegeben werden oder irgendwelche welche Videos angeguckt werden. Vielleicht stehst du auf und sagst, nein, das will ich nicht. Ich folge Jesus. Und egal, was die Folge für dich ist, dass du das tust, weil du an Jesus festhältst, weil du auch in den kleinen Situationen, wo wir unter Druck geraten aufstehst und sagst, ich folge Jesus und das soll mein Leben zeigen? Was sagt Jesus? Diese beiden Gemeinden sind die einzigen Gemeinden, die er nicht zur Umkehr aufruft. Er hätte vielleicht auch Gründe oder hätte sicherlich Gründe, in den Gemeinden auch zur Umkehr aufzurufen. Keine Gemeinde ist perfekt. Aber er sagt zur Gemeinde in Philadelphia, er ermutigt sie, festzuhalten, festzuhalten an Jesus bis zu dem Tag, wenn er wiederkommt. Und er mutigt die Gemeinde in Smyrna, treu zu sein bis in den Tod. Das heißt, auch wenn die Folge für all das, was ihr, was ihr, was ihr macht, bedeutet, dass ihr in den Tod geht, sagt er, bleibt treu, haltet fest, ich habe alles unter Kontrolle, ich bin bei euch. Jesus ist der Herr der Gemeinde. Er ist der Herr der Geschichte. Und er hat die Macht über Rettung und Gericht. Das wird in der Offenbarung sehr deutlich. Jesus ist der Herr, der wiederkommt und der eines Tages richten wird. Und es gibt die einen, die an Jesus glauben und an ihm festhalten und an diesem Tag mit Jesus leben werden, für immer. Das ist die Botschaft der Offenbarung. Die, die durchhalten, die, die bis zum Tod treu sind, dass sie mit Jesus leben werden für immer. Und dann gibt es aber die andere Realität, dass Jesus kommt als der Richter dieser Welt, der all diejenigen richten wird und in die Verdammnis schicken wird, in die Trennung von Gott, die nicht an ihn geglaubt haben, die nicht an ihm festhalten. Jesus hat die Macht über Rettung und über Gericht. Und wir dürfen Zeugen für ihn sein, mitten in unserer Kultur, mitten in unserer Gesellschaft. Schaut euch an, wer ist Jesus? Jesus ist in seiner Gemeinde, ist der Herr der Geschichte. Er ist der Richter, der göttliche Richter. Er sorgt für seine Gemeinde. Er hat die Macht über Rettung und Gericht und er ist der wahrhaftige und der treue Zeuge. Am Ende jeder Botschaft gibt es diese Formulierung, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. In einer anderen Übersetzung oder wörtlich heißt es, wer überwindet. Und dann kommt etwas. Und man könnte vielleicht meinen, man muss dieses eine Ding befolgen und dann ist man siegreich. Dann hat man den Sieg. Das ist doch super. Aber aus dem Zusammenhang der Offenbarung sehen wir, wie das aussieht. Wie dieser Sieg zustande kommt. Der Sieg ist kein triumphaler Sieg, wo man sich auf den Feind draufstellt und jubelt. Dieser Sieg ist ein Sieg, der geschehen wird durch Leiden, durch Verfolgung und durch Sterben. Weil es derselbe Weg ist, den Jesus schon gegangen ist. Ich lese uns nur ganz kurz Kapitel 3, Vers 21 dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf, dem, auf seinem Thron sitze. Jesus hat den Sieg schon errungen, am Kreuz von Golgatha. Er ist auferstanden und hat den Tod besiegt. Und wir dürfen ihm folgen, auch wenn es bedeutet, dass wir Anfeindung erleben, dass wir bedrängt werden dass wir aufstehen müssen gegen falsche Kompromisse, dass wir Zeugen sein sollen in unserer Umgebung. Wo stehst du heute? Wo stehst du? Ich wünsche mir, dass du heute nicht einfach nach Hause gehst und dein Mittagessen zu dir nimmst, und den Sonntag genießt, du darfst den Sonntag genießen, aber dass du, sondern dass du reagierst, weil Jesus zu dir redet. Weil Jesus dich auffordert und sagt: geh hin nicht vorher raus, bevor du nicht klar hast, was dein Punkt ist, wo du umkehren sollst. Wo du ein klares Zeugnis für Jesus sein sollst. Wo du gewarnt wirst, heute Morgen durch Jesus selbst, wo du falsche Kompromisse eingehst und wo du umkehren darfst und sollst wo du ermutigt wirst, weiter an Jesus festzuhalten, da, wo es vielleicht Schwierigkeiten gibt, wo du unter Druck geraten könntest. Ich lade dich ein, das zu erleben, erneuert zu werden, einen Neuanfang hier zu machen. Ich lade dich ein, du kannst gerne nach dem Gottesdienst nach vorne kommen und wir können für dich beten. Du darfst auch an deinem Platz tun, jetzt beim letzten Lied, was wir gemeinsam singen. Und ich, bevor wir jetzt das letzte Lied singen, bete ich mit uns, ich lade euch ein, schon mal aufzustehen für das Gebet und auch für das Lied dann stehen zu bleiben. Herr, ich danke dir für dein Wort, was du uns gibst. Ich danke dir, dass du der Herr der Geschichte bist, dass du der Herr deiner Gemeinde bist. Und ich danke dir, dass du klar sprichst. Und ich bitte dich, dass wir hören und reagieren auf das, was du uns sagst. Dass wir nicht taub und stumm sind. Dass wir auf das hören, was du sagst und dass wir ein Zeugnis sind für dich in dieser Welt. An dem Platz, wo du uns gestellt hast. Dass wir keine Angst haben brauchen, weil du alles im Griff hast. Dass wir festhalten an dir. Dass wir mit einem Blick auf unsere Geschwister in dieser Welt leben, die, die verfolgt werden die vor der Frage stehen, wenn sie dich bekennen, ob sie den nächsten Morgen noch erleben werden. Ich bitte dich, dass das uns bewegt, ein Zeugnis für dich zu sein, weil es Realität ist. Herr, gebrauch du dein Wort an uns, für uns, zu deiner Ehre, erneuere du uns und unser Herz. Amen.